0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم في اول خطاب له منذ تدفق طوفان الاقصى حدد امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بوصلة الحزب حيال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واعلن امتداد المواجهات على جبهات مفتوحة من العراق واليمن وسوريا كما اكد ان المقاومة الفلسطينية خططت لهجومها على خاصرة الاحتلال الجنوبية بسرية تامة وشدد نصر الله على ان الجبهة اللبنانية هي جبهة للتضامن مع غزة وتتطور وتتحرك تباعا للتطورات هناك مضيفا ان سلوك العدو ازاء لبنان هو محدد لاخر التحركات في الجبهة واعتبر نصر الله أنه لو أردنا البحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة مضيفا أن التضحيات في غزة والضفة وفي كل الجبهات تضحيات مستحقة لأنها أسست لمرحلة تاريخية من الصراع مع العدو الإسرائيلي هذا ولم يهدأ جنوب لبنان ليلا نهارا امتدادا للتصعيد المتواصل منذ ثلاثة أسابيع وشهدت المنطقه قبل خطاب نصر الله وبعده هجمات لحزب الله ضد مواقع الاحتلال مقابل قصف اسرائيلي شرس على نطاق واسع على قرى وبلدات جنوبيه وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط واقر الاحتلال باصابه جنديين في هجوم بمسيره تابعه لحزب الله استهدفت معسكرا للجيش في مزارع الشبعه وأعلن تأهبه على الحدود الشمالية كما استهدف حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش موقعا إصابات مؤكدة وفق إعلانه في المقابل هاجم الاحتلال خلايا وبنى تحتية تابعة لحزب الله ردا على إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل في الشمال المحتل. للوقوف على اخر التطورات تنضم الينا من جنوب لبنان مراسله رؤيا مريم طهماز اهلا بك مريم ما صدى كلمه حسن نصر الله على لبنان وعلى الجنوب تحديدا
1: خلينا نبدأ بالقول إنه هذه الكلمة التي كانت اليوم عم يلقيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كانت كلمة ذات صدى واسع وكبير ليس فقط على مستوى لبنان إنما في العالم العربي وكذلك في الدول الأجنبية وخصوصا دعنا نتوقف عند وسائل الأعلام والقنوات الإسرائيلية أيضا فهذه القنوات وال المؤسسات الإعلامية كانت أيضا تنتظر خطاب الأمين العام لحزب الله منذ بداية الأحداث في الجنوب اللبناني يعني فينا نقول من 8 أكتوبر إلى حد هذا اليوم كان يدير هذه المعركة صمت الامين العام لحزب الله بشكل او باخر يعني هذا يعتبر كان جزء من اداره هذه المعركه يعمد اليها امين عام حزب الله حسن نصر الله في الجنوب اللبناني كان في عنا عده تطورات خصوصا في الساعه الاخيره كان في عنا قصف مدفعي طال القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني في عنا محيط بلده أنا قراب وايضا محيط بلده بلدة اللبونه وايضا محيط بلده عيت الشعب وكذلك منطقه واقعه في محيط بلده عيت الشعب وبلده راميه. هذه يعني كانت منذ ساعه قليله يعني ما لبث ان اصبحت يعني هذه او اصبح هذا الخبر في متناول وسائل الاعلام حتى رد حزب الله بقصف قبل قليل او اطلاق صاروخ قبل قليل مضاد للدروع من لبنان الى موقع المنارة في الشمال الفلسطيني المحتال احنا يعني خلينا نقول انه هذه الاخبار هي لا. هي كانت الاخبار المستجدة في الجنوب اللبناني خلينا نقول انه هذه الاخبار يلي كانت منذ قليل بعد خطاب الامين العام لحزب الله كنا قد توقعنا ان هذه قد تكون رساله مهمه يرسلها العدو خصوصا انه يعني كانت كان هذا القصف على المناطق اللبنانيه مبادره من الكيان او الكيان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني بعد خطاب الامين العام يعني دغري بشكل سريع جدا في كمان كان منذ الصباح الباكر هنالك قصف مدفعي أيضا طال القطاع الشرقي في منطقة طير حرفة الجبين أن قرى علم الشعب عيت الشعب وأيضا بلدة رامية كان في تحليق أيضا كثيف لطائرات التجسس المعادية هكذا كان المشهد اللبناني منذ الصباح حتى هذه الساعة كان خطاب الأمين العام لحزب الله هو سيد الموقف لا. يعني كان منذ ثلاث اسابيع واكثر من ثلاثه اسابيع حتى هذه الساعه، الجميع كان بانتظار الامين العام لحزب الله لحتى نشوف كيف سيتم جيد. التعامل مع الموقف اللبناني. وبحسب يعني اللبناني. بحسب
0: الاطلاع على اخر التحليلات من قبل بعض المحللين والصحافه بصوره عامه، ما هو المتوقع طبعا من قبل هذه الصحافه والمحللين خلال الايام القادمه على الجبهه الجنوبيه وبالاخص بعد هذا الخطاب؟ الذي صدر من حسن نصر الله الامين العام لحزب الله
1: خلينا نقول انه كان واضح جدا في خطابه يعني شدد على ان كل ما يحدث في الجنوب اللبناني يرتبط ارتباطا وثيقا في بما يحدث في غزه، م. هكذا كان الموقف من حزب الله تجاه ما يحدث في غزه تجاه ما يحدث يعني حاليا في المجتمع الفلسطيني، اذا كل الانظار تتجه نحو الجنوب اللبناني، سيما ان كان يعني كان بصريح العباره الجنوب اللبناني يعتمد على غزه، يعتمد على احداث غزه، على التصعيد، يعني هو قال ايضا انه يعتمد على امرين، الامر الاول هو ما يحدث ما يحدث ما يحدث حقيقه في غزه بالاضافه الى ما يحدث في الجنوب اللبناني، يعني تمادي العدو الاسرائيلي او تخطيه بعض الحدود يلي من شانها ان تشعل المنطقه قد يؤثر على التصعيد يلي قد نترقبه او لازلنا نترقبه في هذه الساعات أو الأيام المقبلة في تواجد لوسائل الأعلام بشكل كبير جدا هنا في الجنوب اللبناني الجنوب اللبناني يعتبر محط أنظار حاليا في الوقت الحالي بالتحديد خصوصا بعد خطاب الأمين العام لحزب الله هذا كان من شأنه أنه يشكل نقطة فاصلة نعم. بالنسبة لمستقبل لبنان بالنسبة لكل التهديدات هو ما نفى فعليا أن الحرب واقعة في لبنان بل أكد على أنه لبنان دخل رسميا مرحلة الحرب ولكن في الجنوب أما تطور, تطور هذه الحرب لتكون حربا شاملة كله يعتمد على المجريات والأحداث القادمة أيضا
0: طيب مريم ماذا عن موجة النزوح من الجنوب اللبناني وهل هناك هل لديك معلومات حول هذا الموضوع أو أعداد واضحة عن اللبنانيين الذين نزحوا من الجنوب خوفا من الحرب أو توسع دائرتها
1: خليني أشير إلى أنه أكيد في الكثير من اللبنانيين اللي كانوا متواجدين بقراهن وأبلدات الحدودية نزحوا من الجنوب اللبناني إلى بيروت أو إلى المناطق الساحلية اللي هي تعتبر مناطق آمنة. إنما يتواجد كثير أيضا يعني في عنا في الجانب الآخر تواجد أيضا ما في يقول إنه بشكل كبير جدا ولكن يوجد آآ آآ لبنانيين متواجدين بقراهم متواجدين ببلداتهم، كانت رسالتهم الواضحه انه هذه قرانا وبلداتنا وبلداتنا التي تقع في الجنوب اللبناني ولو انه عم تعاني اليوم من قصف مستمر من قبل العدو الاسرائيلي، نحن رح نبقى ببيوتنا، رح نبقى في هذه البلدات، البلدات اللبنانيه، كان هذا صراحه يعني موقف آآ آآ شفته انا مختلف قليلا عما كنا نسمعه في آآ آآ المناطق المحتله الشماليه في فلسطين المحتلة تحديداً لأنه اليوم مثل ما بنعرف أنه الشمال الفلسطيني المحتل في عنده 43 مستوطنة تم إفراغ نتيجة الحرب أو نتيجة ما يحدث في الشمال الفلسطيني جراء صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان أكثر من 123 ألف مستوطن نزحوا إلى الداخل الفلسطيني من الشمال فقط هذا فقط يعني على مستوى الجبهة الشمالية فالأجدر بنا أن نرى أيضا ليس فقط الجنوب اللبناني إنما أيضا الشمال الفلسطيني المحتل المتاخم للمناطق اللبنانية الجنوبية يعني تاثير صواريخ المقاومه بلا شك انه اجدى نفعا سواء عم نحكي على ناحيه المستوطنين او عم نحكي حتى على ناحيه الناحيه العسكريه للجيش الاسرائيلي لانه اليوم الجيش الاسرائيلي كمان من نقدر نحن نشوفهم من هذه المناطق اللي متواجدين فيها على ال يعني من هذه المناطق المتاخمه للمنطقه الفلسطينيه المحتله انه هن متواجدين داخل مراكزهم في انباء عن انه ما عم يظهروا ابدا من داخل هذه المراكز والمواقع خوفا من أي حدث أمني خصوصا أنه حزب الله قد أعلن منذ 8 أكتوبر وحتى اليوم عن استهدافه الكثير الكثير نعم. من الدبابات والعناصر والمراكز الممتدة على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة
0: من جنوب لبنان مراسلتنا مريم طهماس كنت معنا شكرا جزيلا لك قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين وخلال لقائه رئيس الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ قال ان بلاده لن تتوانى في دعم اسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها مشيرا الى انه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال وفي وقت سابق نقلت صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه عن مسؤولين في البيت الابيض قولهم ان بلينكن سيحث اسرائيل للموافقه على سلسله من الوقف القصير والمؤقت للعمليات العسكريه. وفيما يستمر التصعيد بين المقاومه وجيش الاحتلال منذ اربعه اسابيع دون توقف، وصل بلينكن الى تل ابيب للمره الثالثه منذ بدء الحرب. في اطار جوله اقليميه جديده على ان ينتقل الى عمان غدا للقاء وزير الخارجيه ايمن الصفدي والذي سيبحث ضروره وقف الحرب على قطاع غزه. قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ان تل ابيب لن توافق على اي وقف مؤقت لاطلاق النار مع حركه حماس قبل اطلاق سراح اكثر من 240 رهينه احتجزتهم الحركه خلال هجومها في السابع من اكتوبر تشرين الاول وفي رده على خطاب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله قال ناتنياهو ان اي خطأ سيكلف حزب الله ثمنا لا يمكنك حتى ان تتخيله وجاء حديث نتنياهو اليوم بعد وقت قصير من لقائه وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين الذي يضغط على تل ابيب من اجل وقف مؤقت لهجومها بهدف تحسين الاوضاع الانسانية في غزة كما حث بلينكين اسرائيل على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وسط هجماتها في استمرار لجرائمه المرتكبة بحق الاهل في قطاع غزة استهدف الاحتلال مع ساعات المساء بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بصاروخ ما ادى لسقوط شهداء وجرحى. واستهدف الاحتلال قافلة الجرحى المتجهة لمعبر رفح اثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة ما ادى لسقوط شهداء وجرحى. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إنهم أبلغوا الصليب الأحمر بتحرك قافلة الجرحى عبر سيارات الإسعاف من مستشفى الشفاء لكن الاحتلال استهدفها في أكثر من موقع وهي أمام باب المستشفى وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد بسلمية قال إن ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان ومع احتدام الاشتباكات على الارض اعلنت وزاره الصحفي غزه ارتفاع عدد الشهداء الى 9227 شهيدا بينهم ثلاثه الاف وثمانمائه طفلا و واربعمائه نساء فيما بلغ عدد الجرحى 23516 وفي مؤتمر صحفي نكد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ارتكاب الاحتلال لست عشرة مزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها مائة وثمانية وتسعون شهيدا كما تلقت الوزارة أكثر من ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض نصفهم من الأطفال ولفت القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع الجرح في مستشفيات شمال غزة من الخروج للعلاج في مصر نتيجة قطع الطرق بين الشمال القصاعي وجنوبه وكان محمد ابو سلميه مدير مستشفى الشفاء في غزه قد دعا العالم الى امداد المستشفيات في القطاع بالوقود فورا قبل فوات الاوان وأعلن أبو سلمية فجر اليوم عن توقف المواد الرئيسية في المستشفى عن العمل أو المولدات عفوا والانتقال للعمل بالمولد الثانوي مؤكدا أن خروج المستشفى عن العمل بشكل كلي سيكون له تداعياته الكارثية والتي ستشمل الجميع في قطاع غزة للوقوف على آخر التداعيات ميدانيا ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي يعني ما هي اخر التداعيات لديك ميدانيا في قطاع غزه؟
2: صحيح لك محمد بالفعل هي ميزرة ممتده ولا تتوقف ابدا بمرور الايام وتطور الاحوال والاوضاع الميدانيه على الارض م. اليوم شهدنا مجزره جديده في البوابه او امام البوابه الشرقيه لمجمع الشفاء الطبي نتحدث عن عشرات الشهداء وكذلك عشرات اخرى من المصابين على اعتبار ان الشارع الرئيسي هو المقابل عفوا للبوابه الشرقيه لطبعا مجمع الشفاء الطبي وبالتالي ذلك يؤكد بان الاستهداف كان متعمدا وانه او ان الاحتلال حاول من خلال هذه الغاره ان يوصل رساله بانه بالفعل قد استطاع عدل مدينة غزة عن جنوب القطاع على اعتبار أن هذه القافلة في رحلة كانت في طريقها إلى جنوب القطاع وذاهبة لنقل مصابينهم من أكثر المصابين احتياجاً طبعا الوصول إلى مستشفيات الخارج ومستشفيات مصر لتلقي العلاج بسبب التدهور والتطور الخطير الحاصل في مجمع شفاء الطبي وتوقف مولدات رئيسية عن العمل ايضا الدليل على ان هذا الامر كان متعمدا من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يقول انه فتح تحقيقا لبحث حيثيات الاستهداف كان في ثلاثه مناطق بالتزامن مع الاستهداف طبعا البوابه الشرقيه لمجمع الشفاء الطبي حيث استهدفت منطقه العباس وكان يتواجد فيها عدد من سيارات الاسعاف وايضا منطقه انصار وهي منطقه اخرى كانت قد استهدفت في ذات الوقت الذي استهدفت فيه البوابه الشرقيه لمجمع اشفاء الطبي وثلاثة محاور هذه كانت تسير فيها قافله سيارات اسعاف طويله كانت قد طالبت وزاره الصحه الفلسطينيه صباحا بمرافقه الصليب الاحمر لهذه القافله ولكنه رفض بالتالي هذا كان متعمدا وكانت تحاول طبعا سيارات الاسعاف اخذ زمام المبادره يعني من
0: الواضح و... ان ان الاحتلال الاسرائيلي غازي يركز على سيارات الاسعاف وعلى المستشفيات في محاوله منه لتعجيل انتهاء عمل الكوادر الطبيه والمستشفيات بصوره عامه
2: ذلك يبدو واضحا محمد بالنظر الى ان مجمع الشفاء الطبي كان حديث الساعه في او لدى على الاحتلال الاسرائيلي وكذلك جيش الاحتلال الذي قال بان حماس تتخذ من مجمع الشفاء ومستشفيات رام بسكازا الرئيسيه لاداره عملياتها على الارض وان وانها تستخدم هذا المجمع للاختباء والاختفاء في اثناء الحرب بالتالي هو معنى جدا في الضرر في المنظومه الصحيه في مجمع الشفاء الطبي وإخلائها سواء وايضا كان
0: هناك فتوى من احد الخاخ الحخامات عفوا فيما يتعلق بقضية قصف المستشفيات وقد أباح لهم ذلك
2: بالفعل وصدق على هذه الفتوى من خمسين حاخاما كذلك وليس حاخام واحد وبالتالي بدأ واضحا أن استهداف المستشفيات بات متعمدا نتحدث عن خروج 16 مستشفى عن العمل نتيجة الاستهدافات أو عدم وصول الوقود إليها سواء في شمال القطاع أو حتى في مدينة غزة بالتالي الخطة الاحتلال الاسرائيلي تسير في مسارين المسار الاول هو تكثيف النيران من سلاح الجو على محيط المستشفيات كما شاهدنا خلال الايام الماضيه وايضا اليوم في محيط مستشفى القدس، وايضا على الارض الوصول وتضييق الخناق على مدينه غزه وصولا الى المستشفيات وذلك وفق تحليلات وقراءات على اسرائيليه عديده يريد الاحتلال الوصول الى هذه المجامع الطبيه وتفتيشها او يعني البحث فيها على اعتقاده المسبق بانه بان هذه المستشفيات يتواجد تحتها العديد من المعلومات الاستخباراتيه وعديد من القاده التابعين لحماس الذين يحاولون الاختباء كما يدعي الاحتلال الاسرائيلي، بالتالي م. العمليه باتت واضحه من قبل الاحتلال واستهداف المستشفيات دون خطوط حمراء هو الاسلوب الذي تتبعه الاسرائيلي، ايضا هناك محاوله بالفعل لعزل مدينه غزه عن جنوب القطاع بالنظر الى الاستهداف المستمر سواء على الطريق الشرقي او حتى على الطريق الغربي شارع الرشيد وهو طريق البحر الذي كان لاخر لحظه من هذا اليوم يشهد استهدافات عنيفه طالت عشرات السيارات التابعه لمدنيين واستشهدوا جميعا ولم تستطع سيارات الاسعاف الوصول اليهم طيب و... غازي
0: كيف كيف كانت يعني فيما يتعلق الان بال بالميدان وبالمعارك على الميدان كيف هي الاوضاع الان مع الحرب الميدانيه على قطاع غزه؟ واين وصل جيش الاحتلال؟ هل تقدم الى محاور جديده؟ هل استطاع السيطره وامساك الارض في اماكن معينه؟ كيف هي الاوضاع؟
2: يعني هو يتركز محمد في اربعه محاور كنت ذكرتها سابقا وهي المحور الشمالي الشرقي والمحور الشمالي الغربي وكذلك شرق مدينه غزه وغرب مدينه غزه في منطقه تل الهوى وشارع 10، هذه الاربعه محاور التي يحاول من خلالها وضع قطاع غزه او عفوا شمال قطاع غزه ومدينه غزه يريد الضغط والوصول إلى أحياء مدنية في القطاع وفي مدينة غزة ولكن اليوم شاهدنا بفعل تراجعا لهذه الألية
0: طيب آخر سؤال لك غازي يعني كيف رصدت ردود الفعل بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كيف رصدت ردود الفعل في داخل قطاع غزة
2: يعني الفلسطينيون محمد يعولون على أنفسهم أكثر من غيره ينتظرون ابو عبيده اكثر من غيره وهذا بات واضحا في هذه الحرب بالتالي بات واضحا ان الفلسطينيين يخوضون هذه المعركه لوحدهم ولكن هناك متفائلين بان اخرى ستدخل بالفعل في هذه الحرب وان حزب الله بات داخلا في هذه المعركه منذ الثامن من اكتوبر.
0: غازي العلول مراسل رؤيا من غزه كنت معنا شكرا جزيلا لك. أفاد جيش الاحتلال اليوم بمقتل مجند وجندي خلال المعارك في غزة وارتفاع العدد ل وواحد واربعين قتيلاً معترفاً بإصابة أكثر من 260 جندياً خلال المعارك في قطاع غزة إلى ذلك زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أن قواته العسكرية تستمر في محاصرة مدينة غزة وتقتل المسلحين وادعى هاجاري في مؤتمر صحفي اليوم أن قوات جيش الاحتلال عثرت على أسلحة كبيرة من معاقل حماس كما ادعى أن قوات الجيش استهدفت عدة خلايا تابعة لحزب الله وأن جيشة الأبيب على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية مع لبنان وأوضح أن 341 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي وهو تاريخ إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى ولفت إلى أن التركيز ينصب حاليا على ضرب حماس على حد تعبيره وعلى استعادة المحتجزين كما أعلن الاحتلال إجلاء 260 جنديا جريحا إلى المستشفيات الإسرائيلية أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سبعة آلاف عامل فلسطيني من سكان غزة احتجزتهم مع بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وأكدت مصادر طبية بمدينة رفح وصول جثماني عاملين استشهدا نتيجة تعرضهم للضرب الوحشي أثناء الإفراج عنهما ووصل العمال إلى حاجز كرم وسالم جنوب شرق القطاع قبل أن يسير لخمسة كيلومترات قبل الوصول إلى بوابة معبر رفح وكشف العمال المفرج عنهم عن ظروف إنسانية وصحية سيئة عاشوها خلال الاسابيع الماضية نتيجة تتنكيل الاحتلال بهم بالضرب والإهانة وبقلة الطعام والشراب وكان الاحتلال قرر اعتقال كل العمال الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من أماكن عملهم وإقامتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة الغربية أيضا بعد طوفان الأقصى وينضم الينا مباشره من نابلس مراسلنا حافظ ابو صبره اهلا بك حافظ كيف تصف الحاله التضامنيه بالمجمل في الاسبوع الرابع من عمليه طوفان الاقصى وكيف هي الاوضاع الان
3: هي ليست حالة تضامنية محمد، الفلسطينيين في الضفة الغربية هم نفسهم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تشهد مآسي أيضاً، ربما لا ترتقي لمستوى الآلام والأوجاع في قطاع غزة ولكن الاحتلال ينفذ إجرامه بحق شبان الفلسطينيين بالضفة الغربية من خلال دماء أبناء هذا هذا الجزء من الوطن الفلسطيني المحتل. بكل الأحوال نحن عند حاجز دير شرف شمال غرب نابلس المحتلة في هذه المنطقة، بعيدين قليلاً عن الحاجز لأن الاحتلال منذ قليل كان يستهدف الشبان بالرصاص الحي وبأشعة الليزر وبوابل من قنابل الصوت أه الحاجز مغلق لليوم الثاني على التوالي بعد عملية اطلاق النار التي أدت لمقتل جندي اسرائيلي ظهر أمس والاحتلال ينكل بالمواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الاقتراب من من الحاجز للخروج من المدينة صوب أه مدن جنين وطول كرم شمال الضفة الغربية بكل الأحوال بالعودة لكل مجريات الأحداث اليوم يوم دامي في الضفة الغربية شهد مواجهات في أكثر من موقع ومنذ قليل أعلن عن استشهاد آه الشهيد الحادي عشر منذ فجر آه اليوم وهو من مدينة طوباس يقول الاحتلال بأنه أطلق الرصاص عليه بحجة أنه نفذ عملية طعن عند حاجز تيسير الفاصل بين المدينة ومناطق الأغوار الشمالية المحتلة بعد قليل ستخرج مسيرة في مدينة طباص للمطالبة بتسليم جثمانه بعد أن اختطفه الاحتلال الشهيد دراغم هو الشهيد الحادي عشر منذ فجر اليوم مع خمسة شهداء ارتقوا في قصف وقنص من قبل سلاح جو الاحتلال وقناصة الاحتلال في محيط وداخل مخيم جنين حيث يواصل الاحتلال اجتياح المخيم المرة تلو الأخرى في عدوان مستمر يريد أن يحول المخيم من خلاله إلى غزة مصغرة من حيث الدمار والقصف واستهداف المدنيين واغتيال المقاومين الفلسطينيين أما بعيدا عن جنين إلى الجنوب في الضفة الغربية حيث الخليل في مخيم الفوار هناك شهيدين شيعا ظهر اليوم واندلعت مواجهات بعد عملية تشيعهما ما أدى إلى عدد من الإصابات من بينها إصابة خطيرة وصلت لمشافي مدينة الخليل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في. قريه بدرس غرب رام الله كان هناك خروج للمصلين من صلاه الجمعه بعد اداء الصلاه، قوات الاحتلال فتحت النيران صوب المصلين الفلسطينيين ما ادى الى استشهاد شاب فلسطيني واصابه عدد اخر من المصلين، فيما في نابلس اندلعت مواجهات في اكثر من موقع منها هنا قبل قليل حيث كان الاحتلال يطلق الرصاص الحي صوب شبان الفلسطينيين عند هذا الحاجز شمال غرب نابلس المحتله، فيما اندلعت مواجهات مماثله ادت لعدد من الاصابات عند حاجز حواره وعورته الى الجنوب من نابلس وعند حاجز بيت فوريك شرق نابلس عقب مسيرة وصلت من داخل القرية إلى الحاجز الذي يمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج إلى القرية وإلى قرية بيت دجن المحتلة أيضا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة كان هناك مواجهات أوقعت عدد من الإصابات منها واحدة بالرصاص الحي وفي مختلف مناطق الضفة الغربية كان الاشتباك والمواجهة مع قوات الاحتلال مستمرة وامدلعة في أكثر من موقع ومحور في مختلف المدن سيما عند الحواجز العسكرية وبالقرب من جدار الفصل العنصري وعند المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في القرى والمدن
0: حافظ كيف ترسو تفاعل الإعلام العبري مع خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذا اليوم
3: يعني لابد من الإشارة إلى أنه أولا الإعلام العبري أعلن منع بث القنوات العبريه من قبل على, على على الاغلب من قبل المستوى الرسمي لهذا الخطاب خلال خلال بثه عبر وسائل الاعلام العربيه وبالتحديد اللبنانيه ولكن كان هناك تفاعل كبير مع الخطاب يقول بانه حسن مصر الله رفع من حده تحديه للقوات الاسرائيليه فيما يعني نتنياهو عاد ليحذر من خلال تصريحاته التي جاءت بشكل متزامن مع المؤتمر يحذر حزب الله من الدخول في حرب على الجبهه الشمالية ويقول بأنهم مستعدين لمواجهة حزب الله ولربما وفقا لجنرالات عسكريين متقاعدين الدخول إلى بيروت كما دخلوا عام 1982 او كما حصل عام 2006 من مجازر ارتكبت بحق المدنيين اللبنانيين هناك وبحق عساكر المقاومه الفلسطينيه كما جاء على لسان المحللين العسكريين الاسرائيليين كثير كثيرا ما يهتم المحللون في الشان الاسرائيلي نعم. هناك بخطابات يعني قائد حزب الله حسن امين عام حزب الله حسن نصر الله ولكن يعني لا يتفاعلون بالقدر المطلوب سيما انهم منشغلون في يجري من معارك تخوضها فصائل المقاومه في منطقه الجنوب بالتحديد داخل قطاع غزه حيث يعني اقتحمت القوات الاسرائيليه في داخل القطاع لمسافه لا تتعدى ثلاثه كيلومترات.
0: حافظ ابو صبره مراسلنا من نابلس كنت معنا شكرا جزيلا لك. <متصفيق> شيع اهالي مخيم الفوار جنوب الخليل جثمين الشهيدين وديع النجار ومحمد العزه بعد استشهادهما خلال اقتحام جنود الاحتلال للمخيم. وارتقى عدد من الشهداء في مختلف مدن الضفه الغربيه خلال عمليات اقتحام جنود الاحتلال لعدد من المدن فيما تصدى العشرات من الشباب لآليات الاحتلال في مدن ومخيمات في الضفه. قدرت الامم المتحده الاحتياجات الانسانيه في قطاع غزه والضفه الغربيه بمليار و مليون دولار حتى نهايه العام الحالي. مكتب تنسيق العمليات الانسانية التابع للامم المتحدة اوتشا افاد في بيانه ان النداء لجمع التبرعات الذي اطلق في الثاني عشر من تشرين الاول الماضي غير كاف اطلاقا لتلبية حاجات مليونين وسبعمائة الف نسمة اي كامل سكان غزة وخمسمائة الف شخص في الضفة الغربية المحتلة من جانبها أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه الوضع في الضفة الغربية المحتلة والذي يستدعي تحركا عاجلا مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين ينضم إلينا من استديوهاتنا في الله المختص في العلاقات الدولية سيد أشرف أهلا بك سيد أشرف كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين للمرة الثالثة للمرة الثالثة لتل
4: أبيب خلال هذه الفترة هي تأكيد للسياسة الأمريكية داعمة بشكل مطلق لإسرائيل ولا يغرنا يعني بعض العبارات التي جاءوا بها من أجل موضوع الهدنة الإنسانية وتحييد المدنيين حتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز شيء وبالتالي يبدو أن الدعم الأمريكي والتنسيق مع الإسرائيلي على كل المستويات هو الهدف الأساسي من هذه الزيارة وكان في هناك حديث على أن هذه الزيارة قد تبحث في مسارات مختلفة ولكن يبدو حتى هذه اللحظة الموقف الإسرائيلي واضح تجاه المضي قدما في هذه العملية والولايات المتحدة من ورائها تدعم كل السلوك الإسرائيلي القائم الآن في قطاع غزة ويبدو أن يعني إنهاء حماس وعدم العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر هذا موضوع واضح أصبح هو ما يشغل الأمريكي تعتقد بان الاحتلال الاسرائيلي قد
0: قد استعجل بالامور التي تكلم عنها حول انهاء حماس وانه الان يدفع ثمن الاهداف التي وضعها نتنياهو في بدايه هذه الحرب؟
4: لا شك انها اهداف جنونيه واهداف غير منطقيه وغير واقعيه وقد يكون استعجل ولكن عندما يستخدم الآله يعني التدميريه وهذا الجموح في القتل والاباده دون اي رادع دولي هو يعتقد انه يحقق هذه الاهداف وبالتالي هو عندما بالحد الادنى سيحتل شمال قطعه غزه مع مدينه غزه هذا دليل على ان يعني الاله الحربيه الاسرائيليه قادره على فعل اي شيء في ظل عدم وجود اي جهه لا اقليميه ولا دوليه ولا حتى يعني محور المقاومه قادر على لجم اسرائيل تجاه وقف اطلاق النار يعني كخطوه اولى لوقف يعني تلك الاهداف الاسرائيليه الكبرى هذه الاهداف حتى هذه اللحظه لا يمكن لاحد ان يقول ان اسرائيل قد تراجع او انها عليها يعني ان ان تخفض من سقف اهدافها او تنزل على الشجره هذا كله يعني كلياته يعني عمليا لا ولكن هناك سيد يعني اشرف يعني تغير تغير
0: واضح في الكلام الامريكي حول قضيه الحرب الدائره على قطاع غزه في هذا الوقت ورأينا بعض التلميحات من بلينكن حول عفوا من جو بايدن الرئيس الامريكي حول ضروره وقف اطلاق النار او وجود هدنه انسانيه وايضا كما تكلموا ان يعني بلينكن يصر على الهدنه المؤقته لوقف اطلاق النار، الا ترى بان يعني هذا تغير في السياسه الامريكيه فيما يتعلق بقضيه الحرب على قطاع غزه؟
4: هو تغير بالألفاظ ولكن لا, يعني لا وجود له على أرض الواقع لا تطبيق عملي لكل هذه الأقوال وكل ما يريد هناك ضغط حقيقي الآن في الولايات المتحدة من أجل الرهائن يعني حملة الجنسية الأمريكية وحم وحملة المزدوجية الجنسية الذين يرغبون بالخروج من, من معبر رفح وغير ذلك ولكن وهناك أزمة في الخارجية الأمريكية وهناك يعني ملاحظات كثيرة وهناك تراجع لدعم هذه العملية في الولايات المتحدة كل ذلك كل تلك العوامل لا تؤثر بالضروره على مجريات الاحداث الميدانيه عندما نلاحظ ولكن الا ترى بان التغير بالالفاظ
0: ان تغير بالالفاظ يعادل تغير في المواقف حتى لو تاخرت على ارض الواقع يعني
4: يعني انا بتقديري الولايات المتحده الان تعيش ازمه مم. وتناقضات كبرى في طريقه التعاطي مع هذه الأمل العمليه مم. واسرائيل كذلك ونحن يعني من يدفع الثمن على الأرض كفلسطينيين في قطاع غزة برضو نعاني ونعيش في أزمة مركبة إذن كل الأطراف تعاني ولكن دعني أقول من يمتلك عناصر القوة الميدانية والفعل الميداني التدميري هو الإسرائيلي ومن يحاول أن يغطي عليه سياسيا ودبلوماسيا وعمل إصطفافات في المنطقة وفرض الإملاءات والشروط في المنطقة دون أي رادع هو الأمريكي الآن وبالتالي يعني لا يمكن لي يعني أنا كمراقب أن أتحدث عن شيئا يتغير في السياسة الأمريكية سوى في اللهجة خاصة أن هناك من يقف في وجه الرواية واللغة الأمريكية كروسيا والصين ومثلا روسيا بشكل واضح أن هذه إسرائيل دولة احتلال لا يحق لها وفق القانون الدولي أن تتحدث بالدفاع عن النفس باعتبارها دولة احتلال هذا التغير وهذا الصراع وهذه يعني وهذه المرحلة في طبيعة النظام العالمي العام الذي بدأ ينهار أمام تلك المقاربات الكبرى، ستلجأ الولايات المتحدة لكي تقول أن أن لها حلفاء في المنطقة وأنها لا تريد بالضرورة أن تجعل كل الأطراف تعيش الأزمة التي يعيشها قطاع غزه ولكن مقاربه الامريكي واضحه لا. انهاء حماس واباده القطاع وبعد ذلك واقبلوا بالنتائج السياسيه ولكن هذه التي عمليه طويله الامد سيد اشرف
0: نتكلم نحن عن سنوات طويله من اجتثاث او محاوله آه محاوله ان تقوم آه قوات الاحتلال الاسرائيلي ب يعني اخراج حماس من قطاع غزه هذه عمليه طويله الامد قد تستغرق اعوام طويله هل أمريكا تستطيع أن تبقى داعمة أساسية للاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية العسكرية طويلة الأمد بالأخص أننا نتكلم الآن عن مصاريف عالية جدا في هذه الحرب
4: يعني بالافتراض المنطقي أن إسرائيل الآن تحاول جر, المنط... جر الولايات المتحدة إلى صراع مفتوح في المنطقة وإلى نعم. جر الولايات المتحدة بالحد الأدنى في اختلاف وتباينات مع حلفائها التقليديين في دول المنطقه دول الاعتدال التي كانت طرف في الولايات المتحده وعلاقاتها بالولايات المتحده وعلاقه الولايات المتحده بها هي من يستطيع ان يؤثر على مسارات الاحداث وعلى شكل وطبيعه المنطقه وعلى طبيعه الصراع الدائر الان في قطاع غزه وبالتالي لو بمنطق المونه يعني يمكن لدول المنطقه ان تؤثر وتضغط وتناقش مع الامريكي ولكن اسرائيل لا تعطي مجال يبدو للولايات المتحده حتى لعب لا. هذا الدور هذا فرضا ان الولايات المتحدة يعني لديها من التصورات والرؤى المختلفة تماما عن ما يريده الإسرائيلي وعن طريقته في إدارة هذه المعركة ولكن أنا دعني أقول هناك تزامن وتتابع في لغة الخطاب السياسي حتى في المؤتمرات السياسية لا. بين الإسرائيلي والأمريكي هذه كلها جزء من إدارة المعركة وتضليل الرأي العام وكأنه يراد أن يكون نحن موجودين ونتدخل ولكن هذا هو حيز الفعل الولايات المتحدة هي الجهه المسؤوله وهذه دلالات دلالات اعتراف قوات الاحتلال الاسرائيلي سي.
0: سيد اشرف بقضيه يعني ما يتكبدونه الان من خسائر في قطاع غزه لذلك يعترفون
4: بذلك حتى يهيئ الراي العام لحرب طويله الامد نعم هو لتهئيه الراي العام لمسالتين لحرب طويله الامد وتقبل الخسائر باعتبارها حرب وجوديه اضف الى ذلك شكل من أشكال علينا ان نتحمل المسؤوليه الجماعيه عن نتائج هذه الحرب وعن هذه الخسائر لكي لا يئن المجتمع وتخرج بعض المظاهرات تعارض استمرار هذه الحرب، وبالتالي هناك اجماع اسرائيلي من المجتمع الاسرائيلي وهناك اعطاء الشرعية للحكومه للجيش الاسرائيلي للمضي قدما بهذه العمليه الانتقاميه من قطاع غزه. ولكن هناك اصوات تقول أثقة ان البريء الوحيد بالجيش. غزة.
0: يعني لا نستطيع ان نتكلم عن الثقه بالجيش والثقه بنتنياهو، هذان شخصيتان يعني منفصلتان، الجيش عند الشعب الاسرائيلي هو مقدس الى حد ما، ولكن نتنياهو انخفضت شعبيته من 64% الى. تقريبا 24% كما تكلمت إحدى الصحف العبرية في هذا الموضوع هل تعتقد بأن الإسرائيليين وبالأخص فيما يجري الآن من دمار للاقتصاد الداخلي في إسرائيل وفيما يتعلق أيضا بسياسات نتنياهو العنجهية ويمين المتطرف أن يبقى نتنياهو هو ال الذي يقوم بإدارة هذه الحرب
4: طويلة الأمد يعني هذا له علاقة بالعمليات الداخلية في إسرائيل وبالتالي بغض النظر عن طبيعة الخلاف وعدم الثقه بنتنياهو وتحميلته مسؤولية الفشل وخلصوا منه أو ما خلصوا منه ما هو طبيعة يعني سواء كان يعني حكومة بنتنياهو أو بدون نتنياهو هذا لا يؤثر بالضرورة على سيرورة العملية وعلى أهداف العملية ولا يخلق تناقضات جوهرية لها علاقة بتوقف إطلاق النار أو عمل مقاربة أخرى مع الفلسطينيين على طريقة التسوية وحل الدولتين هذا ما يجب أن نقرأه أو يعني أو التوقف عن الشراهة من الانتقام والدم في قطاع غزة هذا هو الذي يجب أن نقرأ تماما من كل ما نشاهده ونراقبه في داخل المجتمع الإسرائيلي من تصريحات وحتى مقالات وغير ذلك نتنياهو جيد. نعم هناك, علي هناك عدم إجماع عليه هناك رجل إشكالي عليه مجموعة من الملاحظات حلت الولايات المتحدة منزعجة من نتنياهو ولكن حتى لو تم التخلص منه الآن أو تم الإبقاء عليه لحين الانتهاء من هذه الحرب هذا كله عملية لا يؤثر على جوهر العملية العسكرية وأهدافها المرجوة كما يدعي الإسرائيلي هناك في قطاع غزه
0: طيب كيف تحلل خطاب نصر الله وماذا عن ردود الأفعال العربية والدولية في تل أبيب أيضا بعد هذا الخطاب
4: يعني اولا كمواطن فلسطيني كنت اتوقع اكثر من ذلك انه نحتاج اقوال وليس افعال لا. بفعل ذلك الدم النازف في قطاع غزه يعني ما الذي كنت تتوقعه ما سيد بدها خطابات يعني كنا نتوقع اقل ما فيها يكون في هناك سقف زمني ينذر به الامريكي الاسرائيلي لوقف الحرب يعني هذا هو هدف هدف الجميع الان هو وقف إطلاق النار وقف هذه الحرب العدوانية تجنيب غزة الدمار وأهلنا القريبين في لم يريد غزة. لم يرد أن يحدد حتى, حتى
0: لا يضع نفسه في منطقة ضيقة ويضطر إلى الدخول إلى هذه الحرب.
4: يعني هو شوف هو سيضطر للدخول هذه الحرب ولا أشكك بالنوايا. والرغبه والجديه هي قراءتي اللي يعني ان حزب الله ومحور المقاومه لن يبقى بعيدا عن هذه المعركه هذا يعني بالضروره ولكن هو هناك مجموعه مجموعه من العمليات التي سماها تحمل المسؤوليات ووضع المنطقه كلها امام هذه المسؤوليات وتحديدا مصر والاردن والقياده الفلسطينيه وكل دول المنطقه بما له علاقه بهدف اساسي ووقف اطلاق النار وقف اطلاق النار يعني هزيمه اسرائيل هذا هو, هو هذا هو المعيار وبالتالي لكن هو حدد انا لن تترك حماس ولا المقاومه في قطاع غزه تهزم او تترك لوحدها وهذا يتحدد بطبيعه العمليه العسكريه الجاريه وطبيعه إذن دخول يعني حزب الله استطيع ان افهم من كلامك
0: ان دخول حزب الله الى هذه المعركه يشترط باجتثاث حماس من قطاع غزه او محاوله القضاء عليها هذا ما تريد ان تقوله سيد اشرف
4: هو تطور العمليات. يعني وبالتالي قد يعني هو في هناك افتراض م. اولا الكل يحتاج الى تهيئه في المنطقه واضح تماما وخاصه حلف المقاومه ومجتمعه يعني لبنان يعاني من وضع داخلي يعقد اتخاذ قرار من حزب الله بالدخول الى هذه الحرب لانه نعلم طبيعه رده الفعل الاسرائيليه الامريكيه بتدمير لبنان وهذا عمليا اصبح معلوما طبيعه الرد الهمجي الامريكي الاسرائيلي الذي المتوقع، وبالتالي كيف يهيئ الراي العام اللبناني، كيف يهيئ المنطقه، كيف يستنفذ كل الشروط يعني والاستعدادات الواجبه من اجل عندما تحين لحظه الصفر للتدخل المباشر، وهذه انا بتقديري لن تطول. يعني قد تستغرق كمان ايام فقط لان الاسرائيلي بصراحه بعجالة لحظه الصفر، ما هي لحظه الصفر؟ وقد وقد ترك وقد ما هي لحظه الصفر؟ انا بتقديري قد قد يترك قد يترك المجال لبعض المساعي السياسيه والدبلوماسيه واستثاث هذا الحراك هذا هو هذا هو صيعه الصفر من وجهه نظري انا يعني ودعنا نقول يعني ايام قليله لا. معدوده امام كل من يقول انه يستطيع ان يفعل شيء من خلال الدبلوماسيه والتحركات السياسيه والاتصالات المكثفه اذا اعطي يعني اسبوع 10 ايام فرضا ماشي الحال أشكرك. ولكن بعد ذلك انا بتقديري الكل سيتحمل مسؤوليه الدم الذي ينزف في قطاع غزه
0: المختص في العلاقات الدوليه السيد اشرف العكي كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين الليله الماضيه وسط حاله من الدمار خلفتها الجرافات العسكريه الاسرائيليه قبل انسحابها وارثق جراء الاقتحام والقصف الصاروخي خمسة شهداء اثنان منهم قضوا بقصف صاروخي من طائرات الاحتلال المسيرة والاخرين بالرصاص الحي هذا ودمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في المخيم بما فيها طريق مقبرة الشهداء تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولف شولتس بحثا بحث فيه التطورات في قطاع غزة وجدد جلالته مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام واعاد جلاله الملكة التاكيد على ان الحل العسكري او الامني للقضيه الفلسطينيه لن ينجح وان المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين. دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الى وقف اطلاق نار انساني في اسرع وقت ممكن في قطاع غزه مؤكدا مواصله جهوده لوضع حد للنزاع الذي اندلع في السابع من تشرين الاول الماضي. وأكد أردوغان خلال القمة العاشره لقادة الدول الناطقة بالتركية في أستانا عاصمة كازاخستان جهود بلاده لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار سريعا ولفت إلى أن تركيا تعمل على ألية جديدة لتضمن الأمن للجميع مشيرا إلى أن الجهود تتواصل لإرساء أسس مؤتمر دولي للسلام وقال اردوغان انه لا يوجد مفهوم يمكن ان يفسر وحشية الاحتلال الاسرائيلي فقد تم ارتكاب جرائم ضد الانسانية او ضد الانسانية في غزة منذ 28 يوما بالضبط حسبما قال حذرت الامارات من ان هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب في غزة الى المنطقة وقالت انها تعمل بلا هوادة لضمان وقف انساني لاطلاق النار وشددت وزيره الدوله نور الكعبي في مؤتمر سياسي بالعاصمه ابو ظبي على ضروره خفض درجه حراره المنطقه التي تقترب من نقطه الغليان على حد وصفها. كما اعتبرت الكعبي ان الشرق الاوسط يواجه اختبارا حاسما داعيه الى بذل كل جهد ممكن لحمايه المدنيين ووضع حد لهذا الصراع على الفور. بخلاف السياسة الامريكية المبطنة يرى وزير الخارجية السابق مروان لمعشر ان المجتمع اليهودي يدعم ملف حل الدولتين بقوة لان تقويضه يفضي على المدى البعيد الى دولة واحدة باغلبية فلسطينية وبالتالي بنهاية الحلم الصهيوني وقال خلال لقائه في برنامج حلو يا دنيا عبر رؤية قال إن العالم تقاعس عن تحقيق حل الدولتين المتفق عليه أمميا على مدى عقود متسائلا فيما إذا سيغير طوفان السابع من أكتوبر نهج الإدارات الأمريكية ومستقبل العملية السياسية في قطاع غزة يواصل الأردنيون تنفيذ وقفات تضامنية مع الأهل في قطاع غزة تنديدا بجرائم الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي واذهب الان الى الرابية في العاصمه عمان مع مراسلنا اسماعيل السلاوي اهلا بك اسماعيل كيف هي الاوضاع لديك الان في المكان الذي تتواجد به في الرابية
5: نعم نعم, نعم ظهر اليوم ظهر اليوم بعد صلاه الجمعه وعلى خلاف الجمعه الثلاث الماضيه كانت الدعوه المركزيه لهذا المكان للكالوتي لساحه الكالوتي ووفال كانت اعداد آه كبيره من المتظاهرين آه القادمين بدعوه من عديد الاحزاب آه والذين ينضو جميعهم تحت الملتقى الوطني لحمايه آه الوطن ودعم المقاومه، ومع ذلك ما ان حل المساء وما ان جاءت صلاه العشاء واذ باعداد كبيره ايضا كما تشاهد من خلفي ومستمره هذه التظاهره، هذه الوقفه الغاضبه اليوم لدينا احتقان شعبي ايضا بسبب زياره وزير الخارجيه الامريكي آه لعمان آه وبطبيعه الحال مع اشتداد وامعان الاحتلال في المجازر ضد اهلنا المدنيين في غزه ايضا يزيد الاحتقان الاردني، هذه هذا التجمع محمد لم يدعو له اي من الاحزاب هذا حاليا الذي تشاهدونه امامكم، هذا تجمع جاء بشكل عفو الشباب بياتون ايضا من من الامور ايضا الجيده لطيفة كانت مبادره من روابط تشجيع الانديه الاردنيه مثلا دخل قبل قليل او دخل الترس الفيصلي بلباسهم وبزيهم المعروف وايضا دخلوا وهتفوا كالهتافات التي طبعا هتفت في مدرجاتهم ومدرجات باقي الانديه الاردنيه اذا اليوم في ساحه الكالوتي يوم السابع من تشرين الاول يوم السابع من اكتوبر الساعه السادسه المساء حتى هذه اللحظه لم يمر المساء وخلت هذه الساحه دائما هذه الساحه طبعا الكالوتي نتكلم عن ساعه 900 متر تقريبا تبعد عن سفاره الاحتلال ربع ساعه من المشي على الاقدام لكن العرف والمحود عليه أن يبقى المتظاهرون في ساحة الكالوتي مثلا اليوم وقوى الأمن العام مشكورة طبعا كانت قد أغلقت ظهر اليوم الشوارع المحيطة للمركبات وأبقتها فقط للركاب واجتمع المتظاهرون خارج أيضا هذه الساحة كانت أعداد كبير لكن في الشارع أمام مسجد الكالوتي يعني كان أيضا واضح الاجتماع من والى وحتى متى نعم. ستنتهي عند الساعه التاسعه والنصف هذه الوقفه محمد كايضا الايام الماضيه وكالمعتاد اسماعيل كيف كانت
0: الوقفات الصباحيه لهذا اليوم لو قارناها ب يعني الاسبوع الماضي الجمعه الماضيه
5: صدقا الجمعة الأولى 13 من أكتوبر كانت وقفة طبعا تسمى هذه الوقفات أو الدعوات للوقفات المليونية ليس بالضرورة أن يأتي مليون شخص لكنها مليونية يعني كناية على 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 الأعداد الكبيرة الجمعة الأولى يعني أنا والعديد من الزملاء كنا نعتلي الأسطح في وسط البلد لم نستطع أن نقدر يعني كانت أعداد هائلة وانتشرت الصور في كل مكان، الجمعة أيضا البا الثانية أيضا كانت أعداد كبيرة في وسط البلد لكنها أقل إلى حد ما، الجمعة الثالثة الأسبوع الماضي أيضا في وسط البلد آه وكانت أعداد تقريبا كالجمعة الثانية، آه يعني لا نستطيع أن نقارن اليوم باليوم الأول آه لعديد من الأسباب لكنها جيدة وأيضا كان اليوم بتزامن مع هذه الدعوه هناك احزاب معينه دعت لي وسط البلد نعم. ايضا كانت هناك اعداد جيده في وسط البلد لكن ننوه سريعا محمد في اقل من دقيقه انه دائما المناوهم يسعون لان تبقى هذه الوقفات حتى وان كانت صغيره ومتفرقه في اكثر من مكان يوم امس كان في سبع 7 فعاليات في عمان بعد العشاء لا في عمان لوحدها أن يبقى الشعب الأردني يغلي وأن يبقى الموقف طبعا هذا الواضح الموقف الأردني الراسخ أن يبقى ظاهرا للعلن للناس ويدعم الموقف الرسمي الأردني الرسمي السياسي والدبلوماسي طبعا محمد
0: إسماعيل السلاوي مراسلنا من الراب كنت معنا شكرا جزيلا لك نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومه في الزرقاء وممثلو الفعاليات الشعبيه مسيره نصره لاهل غزه وفلسطين اذ عبر المشاركون في المسيره عن استنكارهم للعدوان الصهيوني على غزه ولدعمهم لاشقائهم الفلسطينيين مؤكدين على التضحيات التي تقوم بها المقاومه الفلسطينيه دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك وأكد المشاركون على أن وحدة الدم والمصير هي التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني لينال الفلسطينيون حقهم المشروع بإقامة دولتهم على أرضهم كما أشار عدد من المشاركين إلى أن محاولات الكيان الصهيوني في تهجير سكان غزة ما هي إلا سلوك فاشل يهدف إلى تطهير الأرض من سكانها رؤيا بودكاست